0: aqui de volta com mais um episódio do Tecnopolítica. Esse episódio aqui é um episódio empolgante, nós vamos tratar de uma questão das mais relevantes questões econômicas, políticas do século 21. Estamos aqui com a Maria Carlotto, obrigado Maria, professora da Universidade Federal do ABC, pesquisadora, já há um bom tempo trabalha com a questão de propriedade intelectual, Recentemente, a Maria Carlotto lançou esse livro aqui, ó, Acesso Negado, é um e-book da editora SESC, SESC Edições São Paulo, é, o livro o Acesso Negado, Propriedade Intelectual e Democracia na Era Digital, ele trata de boa parte das questões que nós vamos conversar aqui hoje, mas vamos lá, é, esse, por que que a gente está fazendo esse programa? Principalmente porque ainda esse ano foi aprovado pela União Europeia a diretiva sobre direito autoral. E nessa diretiva existe o famigerado artigo 13, que na aprovação do parlamento ele pode ter mudado de número, mas esse artigo ele implica na, nas plataformas, nos sites de internet... É, organizarem mecanismos de filtragem automática de conteúdos que podem estar violando o chamado direito de autor ou copyright. É, e aí que está o problema. Como é que você faz uma gestão algorítmica? Você faz um reconhecimento automático no YouTube ou no meu blog de alguma coisa que possa uma imagem, um texto, um conteúdo, é, que possa estar violando o direito autoral. Isso, é, junto com a ideia de, se você pegar um trecho de um jornal, você uhum. vai ter que remunerar automaticamente uhum. esse trecho. Uma coisa que uh, nós pesquisadores, a gente cita, e isso é, é legal, a gente cita trechos de obras que estão é, sob o copyright, mas que sem aquela citação a gente não consegue dialogar com aquela obra para fazer a crítica. A ideia da ciência é baseada em crítica, né? então a gente tem que ter esses acessos. Nas reportagens idem, para criticar uma reportagem você tem que pegar um trecho. Até que ponto esse trecho vai ser considerado legítimo uhum. ou vai ser considerado violador da legislação? Então, nós estamos numa situação complexa, onde é, me parece que essa diretiva vai entrar o ano que vem,
1: uhum. já,
0: e é, ela pode gerar efeitos dramáticos aí no compartilhamento ou no justo uso das ideias, dos conteúdos. O que, que você me diz disso, Maria? Qual é, ou quais são as implicações, na sua opinião, dessa diretiva aprovada?
1: Então, Sérgio, primeiro, boa, boa, não sei se é bom dia, boa tarde. Pode ser bom horas, dia, boa tarde ou o boa noite. pessoal vai ver esse podcast. Estou muito, <risos> muito feliz de estar aqui, assisti vários podcasts do Tecnopolítica, Acho esse nome o máximo, chiquérrimo. Muito
0: bom. Estou feliz
1: de estar aqui. Obrigada. Muito Bom, legal. acho que tem duas coisas aí diferentes que acho que tem que ser discutidas, né? O que a gente está chamando de artigo 13, que pode mudar, que é o mais escandaloso, ele responsabiliza as mídias sociais, as Sim. plataformas Google, YouTube, Facebook, por conteúdo indevido. E eu estou pondo aspas porque a gente sabe, já está na lei de direito autoral, que você tem o, que você, né, o chamado uso justo. Então Sim. eu posso usar partes, eu posso, enfim, aqui a gente tem vários elementos... Né, que eu não sei exatamente, mas várias dessas coisas poderiam ter, eventualmente essa foto, por exemplo, podia por exemplo. ter propriedade intelectual, tá certo? mas é um uso justo, está aqui no nosso cenário, isso seria considerado, é, esse, então, estaria nessa chave do uso justo. É, e infrações eventuais são, né, ou seja, se eu, se eu extrapolo esse uso justo, seria responsabilidade do sujeito que gera o conteúdo. O que o artigo fez, o 13 faz? Ele transfere para as plataformas digitais. Tá? Houve um momento aí, uma discussão que seria interessante fazer, o quanto isso não é uma iniciativa da União Europeia contra as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né, que controlam... É, Certamente enfim, é. Exatamente. Então, assim, o quanto seria para limitar e aí possibilitar a ascensão de, de empresas propriamente europeias que... Mas,
0: não... só uma coisa, maria é, a ascensão dessas empresas europeias seria feita na base dessa lei. Sim,
1: exatamente. E é aí
0: que está o problema, Sim, né?
1: Exatamente, mas, mas o meu ponto é, a ideia, tem aí uma discussão né, nesse sentido, e a questão é, bom, se as empresas de tecnologia, é, essas é, redes sociais seriam inviabilizadas por essa legislação, porque à medida que elas vão ser responsabilizadas, Sim. imagina a quantidade de processos, cada um que põe um vídeo no YouTube com uma possível violação. Então, o que, que se desenvolveu? Esses algoritmos que viabilizariam é, né, a atuação dessas, dessas, é, dessas plataformas. Só que esses algoritmos diz respeito aos direitos individuais. E aí uhum. é que, atenção, uma outra questão é o artigo 11, que talvez seja até mais grave em alguma medida, porque ele explicitamente limita o uso justo. Uhum. Tem uma... Né, ou seja, no sentido de que cada citação pode ser... É, é, deve ser remunerada... Principalmente links de notícias, etc. E isso inviabiliza completamente a lógica...
0: Remuneração de links é uma novidade. Exatamente. Impressionante.
1: Exatamente. E ela,
0: é, isso pode é, criar uma situação é, que inexistia antes, né? Você não era impedido mesmo, por exemplo, de fazer um documentário Sim. e pegar trechos de jornal. Hoje Sim. isso... Com esse artigo,
1: está em questão. Não, e na legislação brasileira de direito autoral, você pode, inclusive, citar notícia na íntegra. tá Befeito. explicitamente na lei. Porque a notícia ela, ela tem uma, um caráter especial. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se reconhecia, é, e aí é que a gente vai, talvez, para a questão central, é que o direito autoral, a propriedade intelectual e o direito autoral, particularmente, eles existem já há alguns séculos. Sim. Tá? Só que havia uma compreensão de um equilíbrio entre o direito do autor e o direito do, daquele que usa o conhecimento produzido por esse autor. Uhum. Conhecimentos, conteúdos, enfim. Ou seja, um equilíbrio entre uso e remuneração da Sim. produção. Esse equilíbrio se é, desfez completamente a partir do momento que esses direitos autorais passam a ser centralizados por empresas. Porque, não veja, não é são indivíduos que vão não. ser remunerados... Né? ou seja, peer-to-peer, -peer, né? são grandes empresas que detêm esses conteúdos e que estão aí nessa, nessa disputa. Mas eu acho que no caso do artigo 13 é uma disputa entre a Europa e os Estados Unidos, porque o contexto atual, e aí já indo para o significado da propriedade intelectual na economia do século XXI, é que a, a propriedade intelectual ela é talvez a principal... É, é, batalha em disputa entre claro. as grandes economias. China, Estados Unidos, Europa e Japão.
0: Sem dúvida. Por quê? Porque se nós estamos falando de uma chamada economia de dados, Sim. economia de informações, tecnologias de informação, nós estamos falando de coisas imateriais, nós estamos falando de bens culturais. Sim. Mesmo um algoritmo, um, um software, um software ele, na nossa legislação, ele é comparável a uma obra literária. Sim. Porque ele não é nossa. comparável a uma turbina de, vamos dizer, hidrelétrica. Sim,
1: porque
0: ele é uma linguagem. Ele é uma linguagem. E ele, se você tivesse essa memória, você decoraria 10 mil linhas daquele Sim. software, como você pode decorar uma poesia. Sim. Né? Então, a, a questão é... é nós estamos falando de uma, de uma série de mudanças que a tecnologia trouxe nessa disputa econômica. Uhum. É, para você ter uma ideia, algoritmo e software nos Estados Unidos, ele é patenteado. Sim. É tratado como o que eu acabei de dizer, a turbina. Sim. Como algo que fosse industrializável. Uhum. Como algo que fosse material. Uhum. E há uma pressão norte-americana para que o Brasil também retire softwares, algoritmos, formulações científicas dessa legislação de direito do autor Sim. e passe para a legislação de patentes. Sim. Explica para quem não sabe a diferença patente e direito de autor, qual que é a diferença? Porque tem várias pessoas que falam assim pra mim, eu patenteei é, o meu livro. Eu falei, é. bom, você patenteou então o papel ali, não. porque o conteúdo dele não é patenteável. É, Espero que não seja no Brasil. Sim. Qual que é a diferença pra gente começar a é, fazer uma volta e chegar a essa disputa comercial entre China, Europa e Estados Unidos? Tá,
1: é, eu acho que a melhor... É, é, primeiro, não é não... É muito difícil explicar, tá? Mas então, vamos tentar, vamos tecnopolítica tentar. com vocês. Exatamente. A, eu acho que, a principal, diferença, acho que não, a principal diferença, acho que a melhor forma de explicar é o seguinte, o direito autoral uhum. protege a expressão precisa de uma ideia. Perfeito. Então, eu, quando eu digo assim, ó oh, que céu tão lindo hoje, <risos> o que o direito autoral protege é exatamente essa expressão, ó oh, que céu tão lindo hoje. Sabe, mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração? Sim. É uma grande ideia, não é? Ou Sim. seja, que o meu coração não cabe no mundo. Mas Sim. o que o Direito Autoral protege é apenas os versos. Essa expressão precisa. Mundo, Perfeito. mundo, vasto mundo, certo? Então, o que o Direito Autoral protege é a expressão precisa de uma ideia. E o que a patente protege é a ideia. Perfeito. Então, eu posso expressar essa ideia de diferentes maneiras, mas a ideia é que é patenteada, certo? Então, por que, que isso é importante? Porque o direito autoral, querendo ou não, ele possibilita muito mais usos. Porque eu, uma vez que, que protegi a expressão precisa de uma ideia, autorizo outro a ler essa ideia, a usar a ideia. A ideia não é protegida. Eu claro. posso usar a ideia de diferentes maneiras. Quer dizer
0: que a patente, na hora que eu transformo, por exemplo, um software em patente, eu posso evitar que mesmo aquilo que ele faz... Seja feito em outra linguagem, inclusive.
1: Exatamente. Esse é o ponto central. Olha. Esse é o ponto sacou? central. O que, que acontece? Por, qual que é? Então, para retomar a diferença, acho que para deixar mais claro, tá? No direito autoral eu protejo a expressão da ideia, mas não a ideia. A ideia é livre. Então eu leio o, o livro do Drummond, me inspiro, e saio por aí repetindo as ideias que estão no livro. Ou eu leio um artigo científico de física, Sim. tá certo? Se eu for citar. Textualmente eu preciso dar a fonte, mas a ideia eu posso usar livremente, porque o direito autoral não protege a ideia, só a expressão precisa da ideia. A okay. patente é o contrário, certo? O que tá, eu, aliás, patente significa claro, né? ou seja, patente é uhum. algo claro, algo explícito. Por quê? Sim. Porque a expressão precisa da ideia, tem, deve ser publicada, mas mesmo assim eu não posso usar a ideia. Então, eu leio uma patente, eu apreendo aquela ideia. Se eu for usar, eu devo mudar o
0: Nossa, isso, um... você retomou a questão aí vital. Porque, por exemplo, é, eu não posso impedir que ninguém leia e cite o livro do Drummond. Jamais. Não posso. Porque se eu paguei pelo, pelo livro, enfim, o direito do autor, eu não posso impedir.
1: Sim. Mas
0: a patente eu posso. Sim,
1: pode.
0: Então, eu digo assim... O Chile pode usar essa patente, mas se é Brasil, não pode.
1: Sim, é, de certa maneira, assim, o, que, o, que, é, o que a patente impede é que você faça qualquer uso derivado das, das ideias que estão expressas nesse livro. Sim, mas Ele eu é posso muito... fazer
0: um acordo comercial, como a Apple fez, Eu posso, você pode instalar uma coisa na Irlanda, mas não em nenhum outro lugar. Sim. Porque ela, tá, ela é patente durante um período de 20 anos, 20 anos é, ele tem total monopólio sobre o uso daquela ideia. ideia.
1: Exatamente.
0: Impressionante isso.
1: Exatamente.
0: Esse Impressionante. É o ponto. Por
1: isso que os Estados Unidos querem é, proteger software, quer, dizer, quer não, protegeu, por uma decisão da Suprema Corte, software por é, de, é, patente. Sim. E depois ele pressionou o mundo inteiro e alguns países resistiram, então acabou não entrando no TRIPS, você pode escolher. O Brasil escolheu manter sob direito autoral. O que, é que significa a isso? A Europa também. A Europa também, exatamente. Vários, enfim, países que tentaram resistir à investida norte-americana. Porque se o software é patenteado, ele tem uma funcionalidade que eu não posso escrever em outra linguagem. Aliás,
0: exatamente. eu não sei se você sabe, né? Tem, é, 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 é bastante cômico, né? Os dois cliques na, na, uhum. no mouse, é, uhum. para você utilizar, está patenteado. Uhum. É, outra coisa patenteada é o carrinho de compra. A ideia está então, patenteada. Mas
1: aí, deixa eu te, então, mas aí, é porque tem uma outra questão que é importante para contextualizar isso aqui. Que é o seguinte, os Estados Unidos, a partir do final dos anos 70, entrou pesadamente... Na, no capitalismo imaterial. Vamos chamar Sim, assim, perfeito. se a gente quiser usar esse termo. Tá? Claro. Ou seja, o setor dinâmico da economia norte-americana passou a ser cada vez mais as empresas de tecnologia. Então, os Estados Unidos é, fizeram primeiro internamente, depois pressionaram o mundo inteiro por uma série de expansão das legislações de propriedade intelectual em todos os sentidos que a gente pode imaginar. Então, eles, por exemplo, de gênio, né? Gênero, toda Sim. a gênero, Não era... A genética. genética. Não era passível de ser patenteado, tá? patenteado porque você não pode patentear uma descoberta só aquilo que você cria você não cria um gene você descobre um gene você codifica um gene a Suprema Corte americana autorizou o patenteamento de gene não obstante essa limitação a mesma coisa a gente acabou de discutir o direito o, o software tá e o que que eles fizeram também né porque para você patentear algo você precisa cumprir três requisitos precisa ser uma novidade Tá? eu não posso patentear a descoberta, tem, tem que ter atividade inventiva tá? e tem que ter aplicação industrial. Isso. O que, que acontece? Os Estados Unidos flexibilizaram essas possibilidades. Por isso que você patenteia o carrinho de compra, que não é uma novidade. Não é. Certo.
0: Mas é uma ideia.
1: Mas é uma E ideia. aí, Exatamente. você, eu
0: posso não chamar de carrinho de compra, eu posso chamar de, por exemplo... É, biblioteca de compra. Exato. Eu posso chamar de local que reúne é, é, minhas necessidades. Sim. Mas não pode. Porque eles vão falar, mas isso está descrito na patente. Tanto é que, eu, eu não sei se você se recorda, Sim. um advogado australiano patenteou a roda. Sim. Como desmoralização desse sistema. Sim,
1: exatamente. Ele diz,
0: uma ideia não pode ser patenteada nunca. Né? Sim. Porque... É, ele coloca em questão os prejuízos que teria se a gente fosse levar ao pé da letra o que os norte-americanos estão fazendo. Que
1: é avacalhar o sistema de propriedade intelectual. Avacalhou. Electoral. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. A China né? chegou. Exatamente. <risos> é, porque é. o que, que acontece? É. Se cada, como cada escritório decide, e eles têm uma liberdade. Ser, eles patentearam, sabe o que é uma coisa que eles patentearam? É que nessa coisa da avacalhação? Sim. A cesta, o um modo específico de fazer uma cesta de beisebol. É, o cara De basquete. Do que é de basquete, basquete. Basquete. Não Basquete. Basquetebol. Lá, basquetebol. Que é. beisebol é, é com aquele taco não, parco, nem, nem. <risos> eu, eu não sou muito dos esportes. Mas, enfim. O, do, o basquete. É sério. A cesta de Um basquete. gesto. Um gesto. Exatamente o que é completamente nonsense na Não tradição tradicional, isso. na tradição tradicional, acho, né? na tradição de propriedade intelectual, porque eles flexibilizaram, certo? Então, além de possibilitar o patenteamento de, de novos, é, novas áreas, software, higiene, particularmente, que era o núcleo duro da economia norte-americana, é, né, no, nos anos 80, depois 90 e, e até hoje, eles também flexibilizaram todos os demais critérios. Tá? Só que hoje, o que, que acontece? A China... Desde que ela ingressou na OMC e atualizou a sua legislação de propriedade intelectual, que vem a ser o ano de 2011, ela Sim. é a maior patenteadora do mundo, no seu Sim. próprio escritório. Por quê? <risos> ela...
0: E tem uma regra, né? Você tem um tempo quando você patenteia no seu escritório para todos os outros não poderem patentear sim, nada similar. Sim, então sim, sim. a Coreia faz isso também, sim. patenteia, e logo joga no, no principal escritório norte-americano e europeu. Então o jogo é é um jogo econômico, é um jogo de restrição. É de,
1: econômico -político. e político. E não,
0: e não de invenção, isso que é curioso, não, né? Eu tô... Porque é. quando eu patenteio algo nessa lógica, Existe até uma, um artigo que eu li na revista Nature, uma revista das mais importantes de divulgação uhum. científica, ela mostrou que existe hoje o troll de patentes, que é a ideia de... não, é o termo que eles usaram, Sim. né? Eu até achei bem próprio. Sim. Por quê? Porque tem escritórios que visam é, criar uma série de patentes inexistentes... Sim. Sobre ideias que um dia surgirão. Sim. E aí o que, que acontece? Quando alguém tiver aquele experimento sendo realizado, Já o tá. escritório chega e fala, olha, eu tenho a patente desse, por exemplo, transmissão de informações por redes neurais, Sim. não a rede neural da inteligência artificial, a rede neural mesmo. Mas
1: percebe que isso só é possível porque a patente protege a ideia. Exatamente. Ou seja, a ideia é, uma, é, é muito, um sentido muito amplo, né? Agora, você tocou num ponto, Sérgio, que é muito importante nessa discussão de propriedade intelectual, que é o seguinte, tem uma ideologia, é, né? uma, ou seja, uma, uma falsa ideia Sim. tá? de que a propriedade intelectual é, favorece a inovação na medida em que ela protege o pequeno inventor ou, hum. aquele, ou mesmo uma empresa que venha, Sim. ou uma pequena empresa, essa coisa da startup, está até aí no plano novo do governo, essa coisa da startup, ou seja, aquela pequena empresinha. Veja, em alguns casos muito pontuais, isso pode acontecer ou pode ter acontecido. Talvez até, melhor, pode ter acontecido, talvez não venha mais acontecer. É, pode ter. Pode ter acontecido. agora qual Mas não é, digamos, para esse uso que a propriedade intelectual não. serve em 99% dos casos. Por quê? Porque para você começar a brincar no mundo da propriedade intelectual, você tem que ter pelo menos um escritório com 50 advogados. Porque é, uma digamos, é um jogo... É, brutal. Brutal. E, 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 e você, então, assim, tem vários estudos que mostram que... Tirando casos muito excepcionais que só servem para alimentar o mito, o que se existe <risos> na prática é o que existe na prática é um jogo de escritório de advocacia. Inclusive tem um livro muito legal é, chamado A Inovação e Seus Descontentes, <risos> que eles dizem o que basicamente? Que bom que é, você tem. Não, também. é ótimo. É, tem, tem, em inglês acho que merecia uma tradução para o português. Que eles dizem basicamente isso. Quem ganha com a propriedade intelectual são as grandes empresas e os escritórios de advocacia. A inovação só perde, porque não é, não é funcional, não certo? É. Porque, veja, se eu posso patentear qualquer coisa, se eu flexibilizo a propriedade intelectual a tal ponto que qualquer ideiazinha boba pode ser patenteada, e se eu posso lucrar com isso, para que, que eu vou investir anos e anos para chegar numa inovação radical? Então, tem várias pesquisas que mostram que, primeiro, o incremento da propriedade intelectual, o recrudescimento, o fortalecimento da propriedade intelectual reduziu a radicalidade das inovações. Na indústria farmacêutica, isso é claro. Uhum. Então, ao invés de você patentear o grande remédio, você vai patenteando pequenos melhoramentos e lucrando com isso. É, é, uma, uhum. é, uma, é uma economia da inovação de baixa radicalidade. Tá? E mais, as inovações realmente radicais, aquelas que mudaram a forma como a gente vive, porque internet... É, o touchscreen, a engenharia surgiram no momento onde você tinha o que a gente chama de, ou de pesquisa pré-competitiva, claro. ou a, a propriedade era muito restrita. O
0: microprocessador, Sim. o semicondutor, Estados Unidos, o governo americano pôs o pé na porta, não deixou restringir com patente, para que a, a coisa fosse pudesse mais rápido. Mais rápido. Exato. Por quê? Porque é o que aconteceu, você, você tocou num ponto crucial, porque... Quando você permite, por exemplo, patente de combinação genética, patente sobre seres vivos, além de ser um absurdo, porque ninguém inventou nada, você está descobrindo. Sim. Não foi ninguém nosso que inventou. Sim. A, o, a genética no laboratório, né? Sim. Você inventou a simbologia disso, Sim. mas não os mecanismos naturais. Claro.
1: E é aí uma o que, descoberta.
0: É, é uma descoberta. É, é, é como patentear o Rio Amazonas, o Rio Nilo, descobrir, eu patentei. Então, mas isso gerou um atraso, por exemplo, na questão do combate ao câncer. Tanto Sim. é que a Suprema Corte americana Todo derrubou a patente própria? do...
1: Do gene do, do, gen,
0: do câncer de mama. É. E do câncer de colo também. Exato. Derrubou. Mas Quer dizer... ela
1: derrubou uma decisão que ela mesma tomou, na verdade. É, porque é naquele problema. famoso embate... Da, da, da Califórnia. Que, da, o caso da Califórnia. Porque um, né, o paciente que entrou contra... É, o laboratório que patenteou seu próprio sangue, dizendo, oh, isso me pertence, ele perdeu. E aí, naquele momento, você tem uma, uma jurisprudência. É. Exatamente, a virada da jurisprudência do patenteamento de gênio. E a Suprema Corte, justamente diante das consequências nefastas dessa decisão, com muito atraso, né, 20, quase 30 anos depois, é, derrubou a própria você decisão. Você sabe que
0: em 2014... É, essa derrubada do, desse caso, da, se eu não me engano o um laboratório chamava Miriades, um negócio é. assim, é, é, foi muito importante porque no Brasil é, um deputado do interior de São Paulo, ligado, Sim. se eu não me engano, ao PSDB, é, é ex-prefeito de Piracicaba, ele estava com a linha de criar as alterações do Brasil para e equalizar a nossa legislação com a norte-americana E ele dizia Vamos ficar para trás Que é sempre esse Sim. argumento Sim. Vamos ficar para trás Sim. E aí quando a Suprema Corte derruba Aí os deputados contrários ao patenteamento de seres vivos no Brasil Sim. e tal, ah, falaram, olha, nós não vamos ficar para trás, nós vamos ficar em conformidade com a decisão da Suprema Sim, Corte. Exatamente. E aquilo ficou parado lá, mas está é. lá ainda, está lá, é um perigo. Sim. E há uma pressão para, é, inclusive na Universidade Federal do ABC, é, há uma pressão para que o entendimento próprio lá dentro da universidade seja que software... É algo industrializável, uma patente e não direito de autor. O que é completamente legal, eu não sei como é que as pessoas acham que podem fazer isso ali. Então, mas é, é muito curioso isso e muito perigoso. Por quê? Porque se você entrar no nosso Lattes, mesmo na área de humanas, é. É, tem o um incentivo à patente. E aí eu estive fazendo uma, uma conta simples quantas patentes tem a IBM no ano passado a Microsoft, uhum. a Samsung são mais de mil patentes cada uma dessas empresas se você reunir todas as universidades brasileiras não dá uma empresa dessa uhum. e a patente como você disse é um instrumento jurídico uhum. não tem a ver com pesquisa uhum. tem a ver com capacidade de transformar isso numa uma linguagem jurídica específica uhum. e, e lá nos Estados Unidos bom, patentei aqui Muitas vezes é mais rápido patentear lá e lá tentar manter aquela patente sob uma uhum. série de ataques de outros escritórios. Uhum. É isso que nós vamos produzir? Então, então,
1: Sérgio, tem uma questão aí que você toca que é muito importante, que de novo é a ideologia, né, no sentido da, da, da ideia equivocada sobre o que é a propriedade intelectual, né? Porque, veja, você, quando você diz, né, se a gente somar todas as universidades brasileiras, não dá uma grande empresa norte-americana. um ano. É. um ano, não dá uma grande empresa norte-americana, tá? Você tem toda a razão. Agora, quando você olha pro, só para o capitalismo nacional, as, as universidades brasileiras são as maiores patenteadoras. Porque Curioso. as empresas... Não, porque as empresas nacionais, tirando a Petrobras, que durante Sim. um tempo gerou... É, enfim, ela disputava com a Unicamp, com a USP, o primeiro lugar ali da, dos maiores patenteadores nacionais, nacionais, tá? É, as universidades são as grandes patenteadoras, tá? Só que o que que acontece? Quando você, então, olha né, com a lente, né? Porque tudo é uma questão de perspectiva, sim, né? Quando sim, você sim. olha com a lente fechada... Falar, nossa, as universidades brasileiras são o motor do capitalismo nacional, porque elas são as grandes patenteadoras. Certo?
0: Mostra outra coisa. Tá? Só que,
1: é, então, mostra o quê? Que o nosso capitalismo é muito pouco dinâmico do ponto de vista tecnológico. Tanto é verdade que você tem um, um patenteamento enorme, né? Enorme. Estamos falando de 100 patentes por ano, por ah, universidade, 200, que 300. É
0: isso, gente. Va
1: varia, mas enfim, você tem um patenteamento, algum patenteamento. Só que quando você vai olhar o licenciamento, que é o que importa do ponto de vista... Claro. Que é o quê? Se essa patente foi usada, foi licenciada por alguma empresa para gerar Sim. renda. Porque senão ela é só um instrumento jurídico.
0: Sim. Aliás,
1: podia ser até como um artigo. As pessoas até põem na parede. Eu acho tão, eu acho tão engraçado uma vez... Eu entrei e tinha as patentes na parede. Eu pensei, isso é a maior prova de que isso não tem nenhuma utilidade econômica. Você está na parede, igual o cara. Tem quadrado. um
0: quadro na parede, patente Mas, enfim, concedida.
1: Tem, e aí, entendeu? Mas o meu ponto é, o ponto central é o seguinte, para voltar aqui para a discussão. É, então, é, você não tem uma aplicação econômica dessas patentes. Tá? Elas servem para um discurso de que a gente tem alguma utilidade, tirando alguns casos, tá? Na Unicamp você tem... Sim, Mas o sim. ponto central é o seguinte, se a nossa questão é uma estratégia de desenvolvimento tecnológico como país, sim. não é a patente a conta gota das universidades que vai fazer isso.
0: Pelo Por amor. quê?
1: Porque quando você abre a lente e não tá olhando só pro capitalismo nacional, é que você enxerga esse dado de como é que nós vamos minimamente competir com essas grandes empresas sim. se... E aí tem coisas muito curiosas que a gente não pode deixar de lembrar na história da propriedade intelectual brasileira. Porque quando os Estados Unidos, como eu estava contando, né, começou a expandir a sua legislação de propriedade intelectual para sim, vamos falar nesses termos, e passou a pressionar o sistema internacional em todos os âmbitos para que os países também adotassem uma legislação mais rígida, o Brasil resistiu
0: sim. no âmbito
1: internacional. Com a China, desculpa, com a Índia... Índia e o Brasil, a Argentina, em alguma medida, nós resistimos, conseguimos algumas vitórias, por exemplo, não ser obrigado a reconhecer patente de software, você pode escolher, não ser obrigado a reconhecer patente de novas é, é, desenvolvimentos de plantas, chamados cultivares, cultivares. enfim. A gente tam, a, 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 flexibilizou essa legislação, a nossa vitória na Rio 92, na Convenção da Diversidade Biológica, que os Estados Unidos nunca assinou. Então, nós tivemos vitórias diplomáticas até 94, mais ou menos, né? porque o Brasil era, digamos, a liderança daqueles que... O Brasil era uma potência tecnológica média, certo? Então, nós tínhamos alguma é, perspectiva de jogar esse jogo. Opa, quando o Fernando Henrique é eleito <risos> presidente, no, né, em 94, em, em 1 de janeiro de 95, o, o dia que o TRIPS, que é o Acordo Internacional Sim. de Propriedade Intelectual da OMC, entra em vigor, ele faz o seu discurso de posse dizendo que o Brasil ia entrar na modernidade assumindo uma legislação de propriedade intelectual rígida porque era isso que faltava para o nosso desenvolvimento tecnológico. Que absurdo. É uma piada. E o Brasil foi o primeiro, praticamente, país a, a, a modernizar, ou seja, a adaptar a sua legislação de propriedade intelectual ao TRIPS, numa lei de 96, que dizem, né, as pesquisas, o Drahus aponta isso, no, foi escrito pelos advogados da Pfizer, Sim, certo. certamente. Enfim. As
0: relações do Tucanato com o grande capital internacional, até porque a tese do Fernando Henrique. Exatamente. que ele, A tese dele é o seguinte, uhum. nós somos aqui um quintal, nós não temos o que... Agora, repare que o pessoal da saúde, é, é, Fiocruz, vários pesquisadores, acham um escândalo, porque, é, é. para deixar claro para quem está nos vendo, ouvindo... Ele, o Fernando Henrique, ele podia ter uma moratória de 10 anos
1: Exato, é na área chegar. de
0: fármacos. Não, na verdade,
1: e, é. Na verdade, na ele, adaptação da legislação. Isso,
0: mas ele não, ele, ele fez imediatamente. imediatamente. E pior, é, reconheceu várias patentes. É, sem necessidade de as, dessas empresas entrarem Sim. no nosso escritório. Porque,
1: é, porque olha que, que escândalo, Serginho. Até 90 e porque até a legislação de, adaptada de 96, Sim. o Brasil não reconhecia patente de fármacos. Nem de, de alimentos. Quilos, nem de alimentos. Uhum. Porque qual era o argumento? Nós temos, a cada nível de desenvolvimento corresponde, pode corresponder uma legislação de propriedade intelectual. Por isso que o sistema era diverso.
0: O Japão também não reconhecia. Vá,
1: exatamente. Então o que, que acontece? O Brasil, de uma hora para outra, por isso, que a, por isso que a lei foi escrita pela Pfizer, concorda? É. Porque de uma hora para outra, um enorme mercado com política pública para compra de medicamentos passa a reconhecer patente de <risos> software. Foi uma.
0: Aliás, a Índia que não reconheceu. Desenvolveu a sua indústria chamada de genéricos. Exato. Que nós sabemos a importância que tem um remédio genérico. Mas eles desenvolveram uma Porque, indústria. Porque, na
1: verdade, eles, eles o que, eles que eles fizeram Foram até o final eles dos 10 anos. Foram até o final dos
0: 10 anos. E aí, Maria, você estava falando muitas vezes aqui, você falou corretamente, que tem uma visão ideológica. É. Eu queria chamar a atenção, não sei o que você acha disso. O termo proteção. É ideológico, porque muitas vezes você não está protegendo nada. Você está só restringindo Sim. o uso. Então, quando você fala assim, é, esta obra está protegida. Vou, vou dar um exemplo. Uhum. É, essa sinfonia, essa obra musical do Vila Lobos uhum. está protegida. O Vila Lobos... Não tá prote... Quando você impede que as escolas toquem essa música, você não está tá. protegendo nada. Porque o Vila lobo já morreu, a obra dele é gigantesca e sensacional, e as crianças não sabem, porque tem uma associação que impede que toque sem pagar. Então, não, que proteção é essa se ele não está não beneficiando nem herdeiro? Está beneficiando uma associação que está vivendo às custas da restrição de um bem cultural. Sim. Então, isso é ideológico. É. A palavra proteção não está protegendo, está impedindo, está bloqueando, está restringindo. Acontece também com um grande músico é, é, argentino é, que tem uma briga na família. Eu já vou me lembrar o nome Sim. dele? Tem uma briga na família? Não, eu, não. eu acho que é até o Gardel. Eu que aí, que no era... caso, não é argentino, mas eu acho que é o Gardel. Ele é, é, o gran... é muito é, popular é na Argentina. Amo. E me parece que tem uma briga dos familiares. É, é porque
1: eu já li sobre isso.
0: E não, é, mas é um, caso, um dos casos que mas, mostra que o bloqueio de um bem cultural, que nós, é. eu mudei de patente para cultura, Sim, mas, mas o, bem de um, é, o bloqueio de um bem cultural, ele faz um estrago, porque impede que as pessoas tenham acesso àquilo que é uma produção que foi criada dentro de um ambiente. que né, Ele é genial, mas ele é genial dentro de um ambiente. Ele recebeu influências, ele é. criou. Então é muito, muito perigoso. Porque não é a fazenda dele que os herdeiros se matem. Pela, porque eu não quero, tenho nada a ver com a uhum. fazenda do Gardel. Sim. Mas a obra do Gardel tem importância mundial. Sim. E é um absurdo a restrição que se faz. E a ideologia que diz, estou protegendo. Não,
1: e mais do que isso, Sérgio, porque a ideologia da proteção, ou seja, da restrição, lembra, acho que voltando naquela coisa do equilíbrio entre o uso, ou seja, as autorizações que a lei dá para o direito que está na nossa Constituição e na maioria das constituições do mundo, de acesso à cultura e ao conhecimento como um direito humano básico, certo? Eu sim, tenho o sim, direito de sim. acessar a cultura do meu povo, do meu tempo, enfim esse equilíbrio entre este direito e o direito de proteção se desfez completamente Perfeito. em favor de uma, de uma ideologia ou de uma cultura de, da hiperproteção, vamos chamar assim, ou da, da hiperrestrição, para ser mais preciso. Sim. E o que é escandaloso é que essa, esse caldo de cultura da hiperproteção ou da hiperrestrição, ele, inclusive, faz com que a gente desconheça as autorizações Sim. da nossa própria legislação. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo. É, 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 o, o, o caso do Vilas Lobos é um caso limite, porque assim, vários é, livros, várias obras que já estão em domínio público, ou seja, que podem ser Sim. reproduzidas, podem ser. Não, são fei, não, enfim, não se faz por conta de, uma, de um desconhecimento dos usos autorizados, ou do que a gente chama de uso justo. A mesma coisa, por exemplo, essa ideia de que você pode. É, copiar partes de um livro, Sim. tá? Ou seja, a lei autoriza cópia em um só exemplar de trechos em pequena quantidade. É uma <risos> definição ampla, tá? De que você pode copiar uma parte para seu uso pessoal. Perfeito. E até isso, as grandes corporações dentadoras de, de propriedade intelectual querem limitar. Ou seja, elas querem fazer uma interpretação da lei contra a própria lei. E é tão engraçado que há uns anos atrás, hoje em dia não se usa mais... É, o Xerox, tá? Ele caiu em desuso, né? Aquela cópia Por causa física. do digital. Por causa do digital. Mas, durante, mas mesmo é, a, até hoje você pode ir lá e pedir para escanear numa empresa de cópia Sim. um trecho de um livro. As empresas falam, não posso. Sim. Aí você fala, mas claro que pode, está aqui a legislação. Bom, nós fizemos até um movimento uma vez na, na Universidade de São Paulo para a universidade regulamentar isso, dizendo que podia. Ou seja, fazia uma. Só simplesmente copiar a legislação. Isso foi tão, é, veja, simplesmente reconhecer o que está na lei, só isso. É... Saiu até no, a coisa foi tão desestruturadora -des porque é uma mudança cultural, percebe? Claro. Eu reconhecer que eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, eu posso copiar uma notícia inteira, claro. porque isso está autorizado na minha legislação, desde que para uso, de enfim, de comentário, assim, podia. Não posso... comercial. Não isso comercial. Mesmo. Então o que que acontece? Os Estados Unidos mantêm um relatório famoso, o relatório 301, <risos> onde ele vai atualizando as infrações que existem no mundo inteiro à sua Sim. propriedade intelectual. Tem lá o movimento estudantil da USP que fez uma regulamentação interna para você ver o, o nível de controle claro. que eles têm sobre, sobre a dinâmica cultural ligada à questão da propriedade intelectual. É para a gente só frisar o quanto essa ideologia é importante, porque ela é alimentada e, dia a dia. E é
0: interessante o seguinte, é, tem um, um texto que eu escrevi há muito tempo atrás, uma coletânea que eu fiz com um colega que agora está lá passando o tempo na, na Rússia,
1: uhum. é,
0: o Irineu Franco Perpetuo, uhum. ele é o futuro da música depois da morte do CD. Ah. E, e tem um texto lá que eu discuto a uh, seguinte questão, não tinha sentido ser autor de uma música, uhum. assim, autor no sentido uhum. que conhecemos hoje, antes de surgir a tecnologia da gravação. Por quê? Por que que no século XVII, muitas obras, você, você fala domínio público, não sabe quem fez. Porque não tinha o menor cabimento você pôr um nome. Por quê? Porque, em geral, você vendia uma partitura e a partitura é para um outro músico. Ou você vendia a música num evento... E as pessoas ouviam Era e reproduziam. Né? Era exibição, muito porque você ia junto com a música que você criou. Mas quando você separa o autor da composição e da gravação, ou seja, a tecnologia da gravação viabiliza a propriedade intelectual uhum. individualizada e aí eu posso cobrar, posso dizer quem pagou, quem não pagou. A uhum. música não é aquela tecnologia da gravação. A música continua sendo, você ouviu e você sai cantando, uhum. se você memorizá-la. Mas se tentou fazer de um bem cultural muito difícil de apropriação privada, uhum. o suporte que o carrega se misturou uma coisa com a outra. Ah,
1: daí você chegou numa fronteira é tá. da propriedade intelectual. E aí, portanto,
0: o que, que o digital fez? É. Ele, ele falou de novo o seguinte, olha, os bens culturais são culturais, são sociais. É muito difícil de você vinculá-lo ao papel, porque tudo é digital e tudo é transferido. E o que, que nós estamos vendo hoje é uma tentativa de DRM, isso. uma tentativa agora de legislação europeia, Mas, de criminalização. Eu pena
1: explicar o que é o DRM, porque é o seguinte, acho que o que o Sérgio está falando é que você teve um, dois, um momento onde a tecnologia, <risos> é, porque acho que é meio compli... né? Sim. tem um momento que a tecnologia liberou, né, a, a possibilidade de, de, então, né, de uso e de sim. distribuição de bens culturais, que foi, digamos, a era de ouro da internet, digamos sim, assim. Né? Quando você baixava a música, enfim, de graça, aquela... Você teve o acesso... Porque você, digamos, desprendeu a cultura do seu suporte... Material, de, em alguma medida, né? O que, que o DRM faz, né? Os digital management rights lá, né? Ou seja, Sim. a ideia de você atrelar novamente. Então você. É aquela coisa, sabe quando você compra um CD e ele não funciona no, nos Estados Unidos <risos> e ele não funciona no Brasil? Sim. Porque ele tem um. Eu não sei nem o que, que é exatamente. É criptografia. Uma cripto, criptografia, uma, um, enfim, um, um algoritmo, né? É, é
0: criptográfico. Um cripto, ele, ele só permite ler quem tem a chave. Para ler Exato. aquela criptografia. Ou seja,
1: você cria uma tecnologia para restringir o uso. Isso. Que, e isso é a fronteira. Todos os a fronteira da propriedade. Porque a propriedade intelectual, ela é um, a gente está até agora discutindo, ela é um instrumento jurídico. Né? Os DRM são instrumentos tecnológicos de restrição. É muito mais complexo. Porque você... É, não tem como recorrer a um juiz para dizer, olha, eu tenho aqui o direito é, enfim, mas andou
0: tendo muito problema o DRM sim. É, o DRM criou muito problema e depois a comunidade tinha uma coisa muito séria é, eu, eu fui vítima disso, eu comprei uma época um, um, um DVD na Europa, ele não era lido num leitor de DVD no Brasil isso. porque a criptografia era diferente é. isso chama-se operação casada. E eu não comprei um aparelho Sim. europeu. Eu comprei e paguei pelo direito de ver no meu aparelho. Até que um menino chamado John DVD, ele, se eu não me engano, é dos Países Baixos, na Holanda, ele conseguiu quebrar isso. E por isso que todo computador começava a ler independente da região do mundo, até que hoje acabou isso de vincular uhum. o DRM a uma região do mundo. Então hum. aquele CD só era lido em aparelhos Mas, por exemplo, da região específica.
1: Sim, e nesse sentido específico acabou. Mas, por exemplo. Não o DRM, não, DRM, DRM, acabou, não acabou, é? Não o DRM, exatamente. Por exemplo, você. Sabe aquela coisa que você seleciona um trecho de uma notícia e ele não te deixa copiar para você sim, postar no isso Facebook? É que... Isso é DRM. É DRM. Porque DRM. eu poderia, claro que eu poderia copiar é. um trecho do, da notícia da Folha e só citar aquele isso. citar. Porque veja, o que é. E aqui nós chegamos de volta à questão da União Europeia. É. Porque qual era o modelo que a gente tinha você o sujeito né, que usara a própria, o conhecimento ele tinha a responsabilidade de fazer o uso, o uso correto tá todas essas plataformas tanto o DRM quanto o artigo 13 que os algoritmos que vão tirar eles vão limitar os usos você nem sabe se o uso é possível já está proibido já
0: está proibido é isso isso o, o jurista americano o lawrence Lessig dizia isso ele dizia olha é, daqui a pouco e ele traz casos absurdos Sim. que você, um, alguns livros já viu que ele não pode ser lido em voz alta e aí, é, é. ele trouxe vários exemplos que são absurdos Sim. que não, não estão protegidos pela lei, mas é essa interpretação absurda, exagerada Sim. ou como você bem qualificou de avacalhada e aí, nós estamos vivendo uma situação muito complicada a propriedade intelectual ela é extremamente é, complicada. Uhum. Né? Você, uh, um aluno perguntou para mim, por que, que não é que nem um terreno e tem propriedade infinita sobre uma obra? Uhum. Ele me perguntava isso. E talvez a resposta disso possa entender o que, que é essa ideia de propriedade intelectual. Por que, que você tem uma propriedade que vem do seu bisavô não existe restrição a que seja do meu neto. Uhum. Mas por que um livro, ou mesmo uma patente, uhum. tem restrição? Uhum. Essa é a grande questão. A restrição vem do quê? Vem do prejuízo que, no final das contas, todo mundo sabe que você tem se você impedir que algo que seja uma ideia ou a expressão de uma ideia seja bloqueada. Uhum. Por quê? Porque em geral você sabe que tanto uma ideia quanto uma expressão de uma ideia ela tem dimensão social e uso social e, portanto, ela nunca vai poder ser privatizada uhum. como um terreno.
1: É, na verdade, eu diria, iria até além. Né? Eu diria que toda forma de propriedade é um instrumento jurídico, histórico e ar relativamente artificial, artificial no sentido de que é uma criação humana, criação. não é um dado da natureza, né, que é, limita determinados usos, Sim. antes autorizados, o exemplo né? que está no, no, no capital do mar, o <risos> cercamentos dos campos comuns ingleses é o exemplo é. clássico. Sim. Ou seja, você cerca, você limita determinados usos que antes eram culturalmente aceitos, e autorizados e sempre a sociedade, Terras comunais, né? Terras comunais. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque, mesmo a, a fazenda do avô tem função deve ter função social segundo a nossa sim, Constituição. Sim, e, portanto, sim. tem limitações possíveis da, da herança, de uso, tem imposto. Tem país que não tem herança. Pouco. Tem país que não tem herança, exatamente. exatamente. Você não pode herdar uma propriedade. Exatamente. Não pode. Então, assim, não tem nada. são são pactos que a sociedade faz do que, que é o a função Perfeito. social da propriedade no caso da propriedade intelectual e aí sim eu acho que você tem o seu ponto você tem toda a razão de frisar que se tem uma propriedade que tem muita função social e que portanto deve ter um uso muito limitado é a propriedade intelectual sim. porque dela depende talvez muito mais do que outras formas de propriedade por exemplo, a vida das pessoas. Porque nós estamos falando de medicamentos, nós estamos falando de alimentos, nós estamos falando de no, cultura, de nós cultura, estamos
0: falando da forma como no, a gente e vive nós estamos, e sobrevive. Exatamente, nós estamos hoje, né, é, fórmulas matemáticas sendo patenteadas. Isso é um
1: escândalo. É um
0: escândalo porque rompe a ideia da ciência. Então, um terreno tem um prejuízo, se ele tiver uma função social que está sendo negada, uhum. tem um grande prejuízo. Mas uma formulação matemática tem um prejuízo absurdamente maior para o avanço da Sim. própria ciência. Sim. Então, qual que é o problema hoje que nós temos no cenário internacional? É, nós temos, no mundo do copyright e do direito do autor, é, hackeamentos. Uhum. alterações. A gente tem licenças que usa uhum. a propriedade, a ideia de copyright para poder fazer a defesa do compartilhamento e da liberdade. Ah, é como é o caso do copyleft, deixe copiar que a ideia que tá nas licenças GPL, General Public License do software, alguns softwares livres, Sim. então ela é ele usa a ideia do direito do autor falar eu sou o autor e eu digo o seguinte, ninguém pode fechar esse conhecimento que aqui está. É. Agora, no caso da patente não tem nada igual. Então, a gente Sim, vê, por
1: quê, é mas só para terminar Sim, isso, lá. Maria,
0: a gente tem um problema no caso Sim. da patente que tem muitos conhecimentos tradicionais, de comunidades tradicionais, que estão sendo patenteadas uhum. por empresas europeias e norte-americanas uhum. uhum. E que a gente não tem um mecanismo de proteção, de fato, uhum. do conhecimento público. E aí, sabe o que, que os caras sugerem? Que a gente patenteie coisas dos indígenas. Os indígenas não têm nem propriedade material, uhum. vai ter propriedade imaterial. Uhum. Então, tem uma lacuna uhum. nos tratados internacionais que precisa melhorar esses tratados de... É, proibição de patenteamento de conhecimentos tradicionais.
1: Então, é muito... é Primeiro, acho que tem uma coisa muito, muito legal do que você está falando, que é o seguinte. O direito autoral, na tradição Sim. europeia, ele é um direito é. natural.
0: É verdade. Certo?
1: <risos> ou seja, é um direito do mesmo do indivíduo. muito E é isso que, ou seja, é isso que, em última instância, possibilita que o direito autoral re ser, digamos seja mais resistente ao uso corporativo do que a patente. No seguinte sentido, como eu sou o autor, em última instância, por direito natural, isso pertence a mim, eu posso decidir como isso vai ser, vai usado. ser usado. Por isso que o software livre é isso, ele é uma licença de uso, dizendo, a Sim. propriedade é minha, então eu estou dizendo que pode usar, pode reproduzir, pode fazer. Não existe e não nada... pode
0: fechar, Exato. porque a minha, eu não permito o fechamento do conhecimento dele.
1: Exatamente. A patente é diferente porque você tem, inclusive, quando você registra uma patente, você tem a figura do proprietário e do inventor, que é. não necessariamente é, é a, a mesma, mesma coisa. coisa. Você, é. Porque, veja, se você trabalha para uma empresa, você... e é muito maluco isso, como a gente... É... <risos> É, o na... criador
0: tem o nome, mas tem. é a patente é da empresa. É da
1: empresa, porque ela é dona do seu tempo.
0: Exatamente. Você
1: estava trabalhando para
0: ela. Olha isso, gente.
1: Então, aí <risos> o que, que acontece? É totalmente diferente por isso. Então, acho que é, é, esse, é um, esse é um ponto. O que, que acontece na questão dos conhecimentos tradicionais? É, lembra que eu comentei que o Brasil teve uma vitória importante na Convenção da sim, Diversidade sim, Biológica? Sim. Uma das vitórias dizia respeito a isso. Né? Porque você tinha, naquele momento, uma pressão norte-americana... Para o patenteamento de descobertas de plantas e, Sim. enfim, é, novas espécies, sequenciamento genético de um lado e de conhecimentos tradicionais de outro. O que é que a Convenção de, da Diversidade Biológica da Rio 92 fez? Ela estabeleceu uma normativa dizendo que tanto o conhecimento tradicional quanto a diversidade biológica são propriedade do Estado, em alguma medida. Ou seja, é. é Matéria de soberania nacional. Então, você não poderia usar um conhecimento indígena, certo? Uhum. Sem autorização do Estado. Então, você tem alguma limitação, né, dada por esta convenção. O problema é que, o para você regulamentar a parte da convenção, a parte dos conhecimentos tradicionais, precisava de uma convenção suplementar, que é o chamado Protocolo de Nagoya. E o que acontece é que quando o, o Brasil liderou todo este processo Sim. e quando chegou na discussão, né, quando se firmou o protocolo e chegou na regulamentação do protocolo, o Brasil abandonou essa discussão porque o Brasil está abandonando tudo que diz respeito à nossa soberania nacional. Certo? nos uso de, de três anos para cá, três, quatro anos para cá. É. Então o Brasil abandonou essa discussão. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, eu acho que a lacuna, é, é, parte disso é a responsabilidade do Brasil, que era o líder dessa discussão e abandonou... Não, o
0: Brasil... Que era um gigante diplomático, hoje é. Ela é
1: não é nem não, Não é desrespeito. É, não, é um,
0: é um é párea internacional. Um par, ele é um párea. O é um termo agendiar. correto é párea, é porque ele tá contra uma série de coisas tradicionais da nossa diplomacia.
1: Exatamente.
0: Por quê? Porque ele tá deslocando. Agora, um diplomata, é, a, a diplomacia é o filé mignon do filho do Bolsonaro. É a brincadeira. É uma, é, não, mas porque, é que ele falou que gosta de dar filé para o filho <risos> e aí ele aí ele diz é, não tem problema. nada a ver com filé porque é uma embaixada, porque alguém sopra para ele então é, é fora não dá nem para é. discutir é fora mas, de cogitação. É,
1: exatamente. Aí que, a gente
0: desceu, desceu a madeira. Vamos retomar. vamos
1: retomar é. Exato, vamos voltar para pro, ah. pro mundo. Mas, assim, só para concluir, qual que é o grande problema? É que, nesse jogo, todos os Estados Unidos não reconhecem a convenção. Então, é. também, nós fizemos todo claro. um esforço para os Estados Unidos falar não, mas aí também já é demais. Então, assim, quem é que regulamenta ação então, das empresas? Mas nós aí, utilizamos? nós
0: temos hoje a internet, tá, 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 a gente já fez algumas discussões aqui até, a internet trouxe uma esperança, depois uma desesperança, mas, na verdade, a internet, ela permite... É, que se construa, uhum. vamos dizer assim, um espaço público internacional uhum. também, ligação entre Sim. comunidades importantes uhum. é, no mundo inteiro. Eu acho que a gente tem que retomar essa questão, porque falta aí é, uma alternativa às patentes para que, é, não só para proteger comunidades tradicionais, mas Sim. principalmente para proteger os conhecimentos tradicionais, Sim. É, aí sim é uma proteção, porque quando eu digo proteção, eu estou dizendo para que eles continuem comuns, sim. que eles continuem passíveis de serem utilizados por todos os sim, povos. Sim. Essa que é a questão. E eu acho que é, esse debate é um debate extremamente complexo, ele vai continuar aqui, uhum. Mas vamos ter que encerrar aqui o Tecnopolítica. Uhum. Estamos aqui já há algum tempo, espero que você tenha gostado. Obrigado, Maria. Imagina,
1: obrigada.
0: E nós vamos é, entrar é, num próximo episódio imperdível, não perca. Vamos discutir música, plataforma e tecnologia. Próximo Tecnopolítica com vocês. Valeu, tchau.